0: حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام wa ahsanul hadiyyah hadiyyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Hari Senin malam Selasa 16 Jumadal Ula 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafiz Al Imam Al Muhaddits Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang ulia. Kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil wa hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil wa mawta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan, agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan Kitabussalah. Kitab salat. Kitab artinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan yang berbicara tentang salat. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai Membaca bab yang baru Yaitu Babu sutratil musalli Bab Sutra Dalam tanda kurung pembatas Untuk orang yang sholat Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita Ingin mengambil Muqaddimah Untuk bab ini dulu Sebelum kita membaca Hadis-hadis yang ada Di dalam Bab ini Yang pertama Yaitu pengertian Pembatas Di dalam bahasa Arab Pembatas artinya adalah As-Sutroh As-Sutroh Sinnya diberi dhommah. Babu sutratil musalli. Sinnya harokatnya adalah dhommah. Kemudian rohnya atau taknya adalah kasrah. Sutrah. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Sutrah Adalah Secara bahasa Artinya Ma yustatadu Sesuatu Yang dijadikan Sebagai Pembatas Sesuatu yang dijadikan Sebagai pembatas Dan kata as-sutrah akhirnya dipakai oleh para ulama fikih yaitu ma yansibuhul musalli amamahu apa saja yang ditegakkan di depan oleh orang di depan orang yang salat sebagai pembatas Apa saja yang ditegakkan. Kata-kata yang ditegakkan menunjukkan kepada bukan garis, tapi benda yang ditegakkan. Sesuatu yang ditegakkan di depan orang yang sholat untuk pembatas. Ini adalah pengertian as-sutroh. Baik secara bahasa Ataupun istilah syariat Secara bahasa tadi sudah saya sebutkan As-sutrah Dengan memberikan Bommah pada sin Dan sukun pada ta Maka artinya adalah Ma yustatarubihi Sesuatu Yang dijadikan sebagai pembatas. Penghalang. Sedangkan secara istilah syariat. Adalah. Ma yang sibuhul musalli. Ama mahu. Sesuatu yang ditegakkan. Oleh orang yang sholat di depannya. Sesuatu yang ditegakkan oleh orang yang sholat di depannya. Dengan tujuan. Tujuan. Pembatas Baik itu berupa Tiang Tombak Pohon Hewan Punggung orang Atau Apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembatas Atau Apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembatas Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa hikmah dari disyariatkannya sutrah bagi orang yang salat. Orang yang salat dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa maka apabila ada yang melewati di depannya, terputuslah munajat tersebut dan terganggulah munajat tersebut. Oleh karenanya, melewati di depan orang yang sholat, sangat-sangat dikecam dalam syariat. Bahkan, Diperintahkan agar diam selama 40 Entah itu 40 tahun Dan ini pendapat yang lebih kuat 40 bulan atau 40 pekan atau 40 hari Atau 40 jam Lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang Melewati di depan orang yang sholat Jadi ini hikmah, disyariatkannya sutra. Saya akan memakai istilah ahli fikih, agar kita terbiasa dengan istilah mereka. Hikmah, disyariatkannya sutra. Itu orang yang sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang salat di depan eh ada orang yang lewat di depan orang yang salat memutuskan dan mengganggu permunajatan ini. Oleh karenanya melewati orang yang sedang salat di depannya sangat diancam keras dan dikecam dalam Islam. Bahkan diperintahkan untuk Berhenti selama 40. Baik. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum meletakkan sutrah. Para ahli fikih bersepakat bahwa meletakkan sutrah hukumnya mustahab. Ingat sekali lagi, sering saya ucapkan, jika kita berbicara tentang fikih, maka fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyah. Bil adil latihat tafsiliyah. Mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang rinci. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hukum meletakkan sutroh di depan orang yang sholat adalah sunnah, mustahab. Atau disebut juga mandub. Mustahab atau mandub. Dan para ulama ahli fikih berijma' Dia tidak wajib. Mandu dan berijma Tidak wajib Baik untuk orang yang sholat Menjadi imam Atau sendirian Baik dia Di lapangan Luas Atau di dalam ruangan Maka tetap mustahab Bahkan Para ulama menekankan Lihat ya penekanan-penekanan ini nanti saya akan ulangi sekali lagi Bahkan Para ulama menekankan Baik dia takut Khawatir Ada orang yang lewat di depannya Atau Dia tidak khawatir ada, e, Tidak ada orang yang lewat di depannya tidak khawatir ada orang yang lewat di depannya. Maka tetap hukumnya mustahab. Sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan juga mengucapkannya. Melakukannya dan juga mengucapkannya. Terjadi perbedaan pendapat, nanti kita akan bahas insya Allah, di antara para ulama tentang kewajibannya. Tetapi para ulama bersepakat bahwa hukum meletakkan sutroh di depan orang yang sholat adalah mustahab. Ini sepakat, ijma' para ulama. Dan baik itu dia sebagai imam atau sholat sendirian baik di lapangan luas atau di dalam ruangan, baik khawatir atau tidak khawatir orang yang lewat di depannya, lihat beberapa pernakanan itu di garis bawah baik-baik itu. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu aalam, memang mustahab saja karena tidak ada para ulama salafus saleh yang mewajibkan meletakkannya kalau seandainya ada hukumnya wajib niscaya akan disebutkan oleh ulama-ulama salaf Kemudian perlu diperhatikan juga. Apabila ada orang yang sholat. Dan tidak meletakkan sutroh di depannya. Maka. Tidak ada. Perkataan ulama satu pun. Yang mengatakan batal sholatnya. Sholatnya tetap sah. Ini perlu digarisbawahi. Bahwa. Belum ada perkataan ulama satupun yang mengatakan batal solat apabila tidak meletakkan sutrah di depannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam sallah fi fada'in, Laisa baina yadaihi syai'un. Bahwa Nabi Muhammad alaihi SAW sholat di lapangan luas. Tidak ada di depannya sesuatu apapun. Ini menunjukkan sekali lagi hukum. Meletakkan sutroh di depan orang yang sholat adalah mustahab. Dan itu berdasarkan ijma. Baik untuk orang yang sholat sebagai imam Atau sendirian Baik di lapangan luas Atau di dalam ruangan Baik khawatir Atau tidak khawatir Ada orang yang akan lewat di depannya Maka tetap mustahab Dan sudah saya katakan tadi Belum ada perkataan ulama satu pun Yang menyebutkan bahwa Batal solat seseorang yang tidak meletakkan sutroh di dalamnya. Ini menguatkan pendapat bahwa meletakkan sutroh hukumnya apa? Mustahab atau mandub dalam bahasa fikih lainnya atau usul fikih lainnya. Mustahab dan mandub dua istilah yang sinonim. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah, adapun makmum maka tidak disunahkan untuk mengambil sutroh. Karena belum ada syariat yang menunjukkan akan hal itu. Yang kedua sebabnya, karena sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Sejumlah ulama, seperti Ibn Battal, Ibn Hazm, Al-Qadhi Iyab, menceritakan ijma bahwa makmum tidak mengambil sutrah di dalam salatnya makmum tidak mengambil sutrah di dalam salatnya ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Wa'id Bukhari dan Muslim saya bacakan hadisnya aqbal turakiban ala himarin أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَ إِذٍ قَدْ نَهَزْتُ الْحِتِلَامَ أَتْبَلَ رَأْكِبًا عَلَى حِمارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَ إِذٍ قَدْ نَهَزْلَ نَهَزْتُ الْحِتِلَامَ أرْتِيْنَهُ أَجَدَ اَلْوَرَدَانِ وَأَنَا يَوْمَ إِذٍ قَدْ نَهَزْلَ نَهَزْتُ الْحِتِلَامَ dan aku saat itu, apa, ada dua orang yang menaiki himar, sedang menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku saat itu sudah balir. Warasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusallibin nas bimina ilagiri jidar. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami manusia ketika berada di Mina. Tidak menghadap kepada dinding. Artinya tanpa pembatas. Famarortu baina yadai ba'di s-saf. Maka aku berjalan di depan beberapa s-saf. Fanazaltu. Lalu aku turun. Fa'arsalatil atan tartar. Wadagaltu fi saf Falam yunkir dhalika alaiya ahad. Maka aku biarkan keledai tadi kemudian aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Maksud dari hadis ini ceritanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau sambil menaiki keledai. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang Mengimami para sahabat di Mina Salat wajib Lalu Abdullah bin Abbas Masuk dengan keledainya Melewati saf-saf yang ada Kemudian ketika Ada kosong Beliau turun Dan beliau letak Samping, letakkan di samping Keledainya Kemudian beliau ikut di saf Dan tidak ada seorang pun Yang mengingkari Perbuatan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa Makmum Dengan ijma' para ulama Tidak diwajibkan Untuk mengambil sutra Sutrahnya makmum Adalah sutrahnya Makmum adalah sutrahnya imam Berarti ketika Sedang sholat berjamaah Yang tidak diperbolehkan untuk lewat Adalah di depan imam Bukan di depan Makmum-makmum Apabila ada seorang yang di saf pertama dia batal wudunya maka dia harus keluar saf maka dia tidak mengapa berjalan di depan saf agar bisa mengambil air wudu dan bersuci kemudian masuk kembali ke dalam salat berjamaah Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kita ingin mengetahui beberapa faedah dari sutrah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Yang pertama, Faedah. meletakkan sutrah di depan orang yang solat adalah mencontoh nabi dan para salaf salih dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena nabi Muhammad saw mengerjakan untuk meletakkan sutrah di hadapan orang yang sholat, baik tatkala beliau sholat mukim atau tatkala musafir. Dan seorang manusia diberikan pahala akibat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah pertama mengambil sutrah. Faedah yang kedua, sutrah menjaga kakhusyuan orang yang salat dari gangguan syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud "Idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yaduna minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu" Jika salah seorang dari kalian salat maka hendaklah ia salat Menghadap sutra Dan mendekatkan diri darinya Dan janganlah syaitan Memotong solatnya Atasnya Ini menunjukkan bahwa Yang lewat Di depan orang yang solat Itu adalah syaitan Meskipun dia Berjenis manusia Sifatnya sifat syaitan Mengganggu munajat orang yang sedang solat maka agar terjaga dari ini kita mengambil sutrah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan. Orang yang mengambil sutrah akan terjaga pandangannya tatkala salat. Apalagi kalau seandainya Sutera yang dia ambil itu adalah sesuatu yang tinggi. Menutupi pandangannya. Seperti dinding. Seperti horden. Atau yang semisal dengannya. Dan ini perkara yang sudah dirasakan oleh kita orang-orang yang sholat. Sholat di pertama lebih khusyuk dibandingkan sab yang kedua. Jika di depannya hanya dinding. Kalau di depannya konser ya enggak usah, Makanya harus ada jika di depannya hanya dinding. Atau yang tidak mengganggu sholatnya. Faedah yang ketiga. Yang keempat. Ke- bahwa. Seorang yang sholat. Yang mengambil sutroh. Maka akan memberikan sutro akan memberikan manfaat pada orang yang sholat tersebut. Manfaatnya apa? Yaitu apabila dia meletakkan sutro, kemudian lewat orang. Dan orang tersebut termasuk atau lewat sesuatu lebih tepatnya, baik itu manusia ataupun hewan yang membatalkan sholat, maka ketika dia lewat di depan sutrahnya tidak batal sholatnya, karena ada hadis Rasulullah saw bahwa yang membatalkan sholat ketika ada lewat di depan orang yang sholat maka batal sholatnya yaitu perempuan anjing hitam, dan, kenapa? Keledai, ya. Keledai. Maka apabila lewat makhluk-makhluk yang membatalkan sholat ini, kalau dia lewat di depan orang yang sholat, maka ketika dia mengambil sutra, tidak akan batal. Karena dia sudah mengambil sutra, dan jika lewat di depan sutra tersebut tidak akan batal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa muqaddimah tentang sutra. Sekarang kita ambil hadis yang pertama. Di dalam bab sutratil musalli. Penulis rahimahullahu taala berkata عن أبي جحيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع. في البزار من وجهين آخر أربعين خريفاً. dari Abu Juhayn bin al Harith رضي الله عنه, dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda: seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya maka ia lebih baik berdiri selama 40 dalam tanda kurung tahun. Daripada harus lewat di depannya Muttafaqun alaih Lafad ini adalah lafad Bukhari Sedangkan dalam Riwayat Al-Bazzar Dari jalan yang lain disebutkan 40 tahun Seperti biasa Poin pertama pada hadis ini Adalah biografi Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Juhayn Ini Sahabat terkenal dengan kunyahnya Bisa juga disebut dengan Abu Jaham. Ya, kunyahnya ada Abu Juhaim, Bisa juga Abu Jaham. Juhaim pakai Ya. Jaham tidak pakai Ya. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Al-Harif. Bin As-Simah. Bin As-Simah. Abdullah Bin al Harith Bin As-Simah Al-Ansari Beliau dari kaum Ansar Beliau adalah sahabat Nabi Yang terkenal juga Dan beliau adalah Anak laki-laki Dari Saudari Ubay Bin Kab anak laki-laki dari saudari Ubay bin Ka'ab. Berarti apanya Ubay ini? Keponakannya Ubay bin Ka'ab. Dan beliau memiliki dua hadis. Hadis cuma dua hadis. Hadis ini dan yang lain yaitu tentang mengucapkan salam terhadap orang yang sedang kencing. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dulu orang yang sedang kencing tidak di WC yang seperti sekarang. Dulu orang kalau ingin kencing, dia menjauh dari kerumunan manusia. Kemudian dia kencing. Nah, kadang-kadang ada yang lewat. Sudah menjauh, sudah menjauh, ada yang lewat. Maka orang yang kencing ini pun kadang-kadang menerima salam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Juhayn. Dan parafaq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini Tandakan baik-baik. Dari Abu Juhain bin Al-Hadis, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat kata-kata seandainya ini adalah huruf syaraf seandainya dalam bahasa Arab lau. Ini huruf syarat. Menunjukkan kepada sesuatu yang akan terjadi. Karena orang lain. Menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi. Karena orang lain. Dan lau. Atau seandainya ini bermanfaat untuk menahan sesuatu karena tertahan oleh yang lain. Saya ulangi. Seandainya bermanfaat untuk menahan sesuatu karena tertahan yang lain. Makanya dalam ilmu nahwu Lau harfum tina limtina. Lau adalah huruf yang menahan sesuatu karena tertahan dari yang lain. Seandainya begini-begini, maka niscaya begini-begini. Ya, artinya seandainya terjadi, makanya pun terjadi. Sesuatu akan terha- tertahan karena yang lain tertahan. Ini arti seandainya. Kemudian para yakwu yang dirahmati Allah, contoh misalkan kalau kamu hadir, maka nisae aku akan hadir. Kalau kamu hadir, maka nisae kamu akan hadir, A, aku akan hadir. Maka para yakwu yang dirahmati Allah, kehadiran saya Karena saya tid- uh, kenapa saya tidak hadir? Karena kamu tidak hadir. Coba kamu hadir, maka saya akan hadir. Itu maksudnya. Seandainya kamu hadir, saya akan hadir. Seandainya artinya adalah huruf yang menahan, karena tertahan oleh sesuatu. Paham ini? Huruf yang menahan. Karena tertahan oleh sesuatu. Seandainya kamu tidak mukul. Saya tidak akan mukul. Tetapi sudah terjadi. Makanya tidak boleh. Di dalam agama Islam. Kita berkata lau. Untuk sesuatu yang telah terjadi. Seandainya. Seandainya saya hidup. Di zaman Rasulullah. Maka. Saya akan menjadi sahabat Nabi. Kalau jadi sahabat. Musiah sahabat Abu Lahab, Abu Jahal. Maka ini enggak boleh. Untuk sesuatu yang telah terjadi. Seandainya saya tidak ditakdirkan mempunyai bapak seperti kamu. Ini durhaka. Durhaka. Maka saya tidak akan seperti ini. Ini tidak boleh. Seandainya saya tidak menikah dengannya, maka saya tidak akan seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi, kata seandainya dalam bahasa Arab, law adalah huruf menahan. Karena tertahan sesuatu yang telah lalu. Huruf syarat untuk sesuatu yang telah lalu. Silakan adhan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi seandainya adalah huruf syarat atau huruf mentertahan, menahan sesuatu karena tertahannya sesuatu yang lain. Jadi di sini misalkan Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya. Maka ia lebih baik berdiri selama empat puluh tahun. Maksudnya di sini. Seandainya. Dia mengetahui. Dosa. Ancaman. Siksa melewati di depan orang yang salat niscaya dia akan memilih dari mulai dulu dia akan memilih untuk diam 40 tahun untuk diam 40 tahun yang jelas seandainya adalah harfum tina limtina huruf untuk menahan sesuatu karena tertahan oleh yang lain Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat Di sini, para ikhwah Orang yang lewat adalah Siapa saja yang sudah balil Seandainya orang yang lewat Orang yang lewat di sini adalah Orang yang sudah balil Karena yang belum balil dia tidak ada beban untuk beribadah, tidak faham. Seandainya orang yang lewat, orang yang lewat di sini adalah orang yang sudah balil. Dan kata-kata lewat, yaitu melewati tempat sujudnya dengan kedua telapak kakinya melewati tempat sujudnya dengan kedua telapak kakinya kemudian yang dimaksud dengan lewat di sini adalah berjalan dari kanan ke kiri atau sebaliknya jadi beberapa penekanan tadi Orang yang lewat di sini maksudnya adalah orang yang sudah baligh. Karena yang belum baligh dia tidak ada beban untuk beribadah. Kemudian kata lewat, di sini adalah yang lewat di depan orang yang sholat. Di tempat sujud. Baik dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dan tidak masuk dalam kata lewat Adalah orang yang berdiri Atau duduk Atau tidur di depannya Tidak masuk dalam kata Lewat Berdiri Atau duduk Atau tidur di depannya Ada orang yang tidur di depan Kemudian Dia sholat tidak masuk di depan lewat, tidak masuk kata-kata lewat. Bukan berarti ada orang sholat, kemudian dia ngambil tempat duduk, ngambil tempat tidur di situ. Ini nggak boleh, ya. Tapi yang dimaksud dengan kita bicarakan lewat di sini adalah orang yang menjalani melewati tempat sujud dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Baik. Di depan orang yang sholat, kata-kata di depan, maksudnya di sini adalah dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujudnya. Dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujudnya. Ada yang berpendapat tiga hasta. Satu hasta berapa? Setengah. Ah, setengah meter. Berarti tiga hasta satu setengah meter. Ada yang berpendapat Bahwa di depan orang sholat yang dimaksud adalah Sesuai dengan kebiasaan Yang dimaksud dengan kata depan orang sholat Sesuai dengan kebiasaan Yang dimaksud dengan kata depan orang sholat Misalkan Anda sholat di sab kedua Maka Melewati orang yang sholat yang dilarang adalah Sesuai dengan kebiasaannya atau di sub ketiga, kemudian dia lewat di sini, ya di depan sub pertama, makanya ini tidak dikatakan lewat, karena bukan kebiasaan. Jadi ada yang berpendapat, ada tiga pendapat saya sebutkan, yang pertama dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujud. Ada pendapat yang kedua, satu setengah meter. Atau tiga hasta Ada pendapat yang ketiga, sesuai dengan kebiasaan. Mana yang disebut dengan depan. Maka itulah yang diakui sebagai kata depan. Dan disitulah tidak boleh kita melewati orang yang sholat. Dan itulah yang dimaksud di dalam hadis ini, di depan orang yang sedang sholat. Ada berapa pendapat tadi? Ada tiga pendapat. Kemudian pada ekuah yang dirahmati oleh Allah. Di sini Rasulullah SAW kemudian bersabda. Mengetahui dosa yang akan dipikulnya. Mengetahui dosa yang akan dipikulnya. Maksudnya adalah ancaman siksa. Dosa yang akan dipikulnya maksudnya ancaman siksa. Bagi orang yang sholat, eh, bagi orang yang berjalan di depan orang yang sholat. Maka. Maka ini jawaban. Jawaban dari seandainya. Jawaban dari seandainya. Maka, ia lebih baik berdiri selama 40 tahun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia lebih baik berdiri. Berdiri di sini maksudnya menunggu. Berdiri, menunggu. Tidak melewati orang, di depan orang yang sedang sholat. Berdiri di sini maksudnya adalah menunggu. Selama empat puluh. Di dalam riwayat lain, yang dibawakan oleh penulis, Al-Hawfud Ibn Hajar, yaitu riwayat Al-Bazzar. Selama empat puluh tahun. Kharifan, arti kharif, lihat bahasa Arabnya. Arba'ina kharifan Dapat enggak? Arba'ina kharifan Kharifan adalah salah satu musim Dari empat musim Asyita Musim dingin Setelah musim dingin Maka musim Gugur atau semi musim dingin ke musim panas diantara musim dingin ke musim panas musim apa? musim semi yang disebut dengan Arabiya setelah Arabiya datang As-Saif itu musim panas setelah musim panas ingin berpindah ke musim dingin Di tengah-tengahnya, Al-Kharif, musim gugur. Makanya para ulama mengatakan, Kharif artinya adalah, Al-Faslu alladhi tukhrafu fihi thimar. Yaitu, Fasal yang mana buah-buahan gugur. Daun-daunan gugur. Ini Kharif. Jadi kharif itu adalah musim gugur. Hah? Kharif adalah musim apa? Gugur. Baik. Lalu kenapa disebut dengan satu tahun? Atau tahun? Apakah nama lain dari kharif, nama lain dari tahun disebut dengan musim gugur? Enggak. Karena orang Arab kebiasaannya catat ini. Orang Arab kebiasaannya adalah Menamakan Keseluruhan Dengan Satu bagian Menamakan keseluruhan Dengan satu bagian Kita katakan tadi Ada musim dingin Musim semi Musim panas Musim gugur Ini adalah musim gugur salah satu dari musim Tetapi paling terakhir Menunjukkan kepada tahun. Menunjukkan kepada tahun. Karena kebiasaan orang Arab menamakan satu bagian. Menamakan seluruh bagian dengan satu. Menamakan keseluruhan dengan satu bagian. Keseluruhan dengan satu bagian. Ini kata-kata harif. Yang diterjemahkan dalam buku kita 40 tahun. Dalam riwayat Al-Bazzar. Para ikhwa yang dirahmati alai Allah, sengaja saya mendalami ini, agar kita tidak bermudah-mudah dalam menuntut ilmu. Ya, benar-benar detil. Di sini disebutkan, maka ia lebih baik berdiri selama empat puluh. Ya, kata-kata empat puluh, para ikhwa yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa riwayat memang tidak disebutkan. Empat puluh apa? Ya, empat puluh apa? Catat ya Di dalam beberapa riwayat memang tidak disebutkan Empat puluh apa? Fungsinya untuk apa? Tafkhiman lil amri wa ta'ziman Untuk membesarkan perkara Dan mengagungkan perkara melewati orang yang sedang sholat Membesarkan dan mengagungkan perkara orang yang sedang sholat jadi tidak mudah melewati di depan orang yang sedang. Salat. Saya ulangi sekali lagi. ya. Saya ulangi sekali lagi. Kharifan. Di sini diartikan tahun. Kharifan. Arba'ina kharifan. Tahun. Dan kharif. Secara bahasa. Artinya adalah musim gugur. Yaitu ketika daun-daun jatuh, gugur. Dan itu di akhir tahun. Saya dulu, beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Tokyo. Saya berharap bertemu sakura. Bunga sakura itu kan indah. Ternyata tidak ada. wah itu di musim semi, Ustaz. Ya? Sedangkan Di bulan Desember Dan selanjutnya Januari Itu musim gugur Tidak ada Yang ada gundul-gundul berataan Pohon-pohonnya Maka pada ikhwan yang diramati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa kharif Disebut tahun Karena tadi, apa jawabannya Orang Arab kebiasaannya menamai Keseluruhan dengan satu Bagian yang paling terakhir Kemudian yang sudah saya tekankan lagi yaitu di dalam riwayat-riwayat memang tidak disebutkan 40 apa fungsinya apa? Membesarkan, mengagungkan perkara melewati di depan orang yang sholat agar tidak bermudah-mudah, ya agar tidak bermudah-mudah. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda. Kalau ia'lamul marru ma baina yadayil musalli ma alayhi minal ithm lakana an yaqifa an yaqifa 40 Kalau seandainya orang yang melewati di depan orang yang sholat mengetahui apa yang akan dia dapat dari dosa maka niscaya ia akan berhenti selama 40 sudah ditentukan di situ itu menunjukkan kepada apa pengagungan dan pembesaran perkara sehingga tidak bermudah-mudah untuk melewati orang di depan orang yang sedang sholat. Dan saya masih ingat dahulu, nini nini, kai kai, datu datu kita. Itu kalau ada orang yang sholat, masya Allah, kita lagi kecil diajari agar jangan ribut. Betul tidak? Ya, jangan ribut. Eh, berdiam. Orang sembahyang lagi. Ada nah, tulun tu, ada tu haji garannya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai lewat, ya. Maka ini adab yang perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kecil adab yang baik. Berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk kepada apa? lanjutan muttafaq alaih muttafaq alaih artinya hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkannya lafaz ini adalah lafaz Bukhari maksudnya yang Anda baca sekarang yang disebutkan oleh penulis ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bukan lafaz dari Imam Muslim ya bukan lafaz dari Imam Muslim Sedangkan dalam riwayat Al-Bazar Al-Bazar mempunyai kitab Musnad Al-Bazar Dari jalan yang lain Yaitu bukan jalan Abu Juhain Jalan yang lain Disebutkan lafannya adalah Empat puluh Kharif Apa tadi Kharif artinya? Hah? Musim? Gugur Kenapa disebut Kharif kemudian diartikan Tahun? karena kebiasaan orang Arab menamai keseluruhan dengan satu bagian akhir. Ini pada intinya sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya berjalan di depan orang yang sedang sholat. Dan di dalamnya terdapat ancaman. Bahkan oleh Imam Ash-Shaukani, rahimahullah, dia termasuk minal kabirah, termasuk dari dosa besar. Nah, hati-hati ini, jangan tidak dicatat itu. Saya ulangi, saya ulangi, perhatikan, ya, hadis ini menunjukkan kepada pengharaman. Melewati di depan orang yang sedang sholat Dan di dalamnya terdapat ancaman Oleh karenanya Imam Ash-Shawqani menyebutkan bahwa Melewati di depan orang yang sholat Termasuk dosa besar Karena terdapat ancaman Para ulama mengatakan Pengertian dosa besar adalah dosa Yang diancam Lihat, diancam dengan neraka, laknat, siksa, murka. Nah, lihat. Ada ancaman. Atau had di dunia. Atau ponis pidana tertentu di dunia. Mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, dicambuk. Maka itu definisi dosa besar. Makanya Imam Ash-Shaqani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, di dalam kitab Nailul Autar, bahwa melewati orang yang di depan orang yang sholat adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Makanya, sebagian ulama ada yang mengatakan haram untuk tidak meletakkan sutroh berarti kalau haram hukumnya meletakkan sutra apa wajib sebagian pendapat yang lebih kuat adalah mustahab atau mandu kemudian para kawan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hukum melewati orang yang sedang sholat Hukumnya haram. Hukum melewati di depan orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Dan sebagian ulama yang mengatakan makruh. Seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Al-Baghawi. Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Al-Baghawi. Maka maksud makruh di sini adalah makruh tahrim, makruh pengharaman. Istilah makruh di ulama-ulama terdahulu dibagi menjadi dua. Ada makruh tenzih, ada makruh tahrim. Makruh tenzih artinya makruh yang dibenci, yaitu Sesuatu yang tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Apabila dikerjakan, maka tidak berdosa. Makruh Tanzih, Ada di sana makruh tahrim. Yaitu makruh dia dan hukumnya haram. Saya ulangi, sekali lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa haram berjalan di depan orang yang sedang salat. Adapun perkataan para ulama yang mengatakan makruh seperti Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm, Al-Baghawi. Maka yang dimaksud makruh di sini menurut sebenarnya adalah menurut mereka yaitu makruh tahrim makruh tahrim karena makruh dibagi menjadi dua ada makruh yang haram ada makruh yang hanya dimakruhkan tidak sampai kepada derajat haram kemudian pada akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan bagi orang yang sholat untuk mencari tempat yang tidak banyak orang yang lewat. Terutama seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid-Masjid Besar lainnya. Agar tidak membiarkan orang yang lewat di depannya. Saya ulangi pelajarannya. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mencari tempat sholat yang tidak dilewati orang. Terutama di masjid-masjid besar. Seperti Masjidil haram, masjid e, nabawi, dan masjid-masjid besar lainnya. Berarti hukumnya di masjid-masjid haram dan masjid nabawi hukumnya apakah sama? Sama. Ya, sama. Tidak ada pengecualian, hukumnya sama, harus mencari sutra, kemudian setelah itu apa? Tidak membiarkan orang yang orang yang lewat di depannya, dan juga bagi yang ingin lewat tidak boleh berjalan di depan orang yang sholat, meskipun di masjid al-Haram Mekah atau masjid Nabawi Madinah. Karena hukumnya tetap berlaku. Karena dalilnya umum. Tidak ada pengecualian dan pengkhususan. Baik Ustadz. Kalau seandainya kita berhenti. Maka akan tertahan orang. Dan ini akan mengacaukan. Ada orang yang ingin keluar kan. Kita berhenti. Maka pada saat itu. Bukan boleh. Tetapi. Tetapi. Darurat terpaksa Bukan Boleh Dan keadaan terpaksa Membolehkan yang terlarang Tetapi asal hukumnya tetap Sama haram Melewati Di depan orang yang sedang sholat Baik di masjid Al-haram Mekah Atau masjid-nabawi Madinah Atau masjid-masjid lainnya Ini para ya khuai yang dirahmati oleh Allah SWT Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Jika seseorang mengambil atau sholat di atas sejadah. Maka, sebagai penghormatan terhadap orang yang sholat. Tetap diharamkan berjalan di depan orang yang salat tersebut yang memakai sejadah tadi meskipun sejadah belum cukup sebagai sutrah saya ulangi jika seorang yang salat memakai sejadah maka tetap diharamkan untuk salat eh, untuk berjalan di depannya yang memakai sejadah tadi meskipun Sutra, eh, meskipun tidak cukup sebagai sutra. Karena kemuliaan orang yang sedang sholat. Kemudian selanjutnya. Jika ada orang yang sedang sholat tidak mengambil sutra. Lalu lewat seseorang di depannya. Maka yang berdosa dua-duanya. Yang sholat dan yang melewatinya. Yang sholat dan yang melewatinya. Jika ada orang yang sholat tidak mengambil sutra. Lalu ada orang yang melewati di depannya. Maka yang berdosa dua-duanya, yang sholat dan yang melewatinya. Pendapat yang eh, pelajaran selanjutnya. Pendapat yang paling kuat dari para ulama, hukum hadis ini juga berlaku di Masjidil Haram Mekah. Dan Masjid Nabawi. Pendapat yang paling kuat. Kalau saya katakan pendapat yang paling kuat. Berarti apa? Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat. Hukum. Mengambil sutra. Dan. Hukum mengambil sutra. Juga berlaku di Masjidil Haram Mekah. Ini Kalau seandainya kita sholat, sudah mengambil sutra, ada orang yang lewat, kita tahan. Itu boleh sebenarnya. Itu boleh sebenarnya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, di dalam kitab sahih beliau, beliau menyebutkan sebuah bab. Beliau mengatakan babu as sutrati bimak kata wagaydiha. Bab sutra, mengambil sutra, untuk sholat di kota Mekah dan di selainnya. Untuk sholat di kota Mekah dan selainnya. Kata Al-Hafid ibn Hajar, mengomentari bab ini, beliau mengatakan, Al-Bukhariyu al-Tanbih ala da'fi al Ya'ni hadith al-Mutalib ibn Abi da'wa Wa annahu la farqa baina makkata wa gairiha di masyru'iyyah as kata al-hafidz ibnu hajar menjelaskan babnya yang disebutkan oleh imam bukhari dan anda harus tahu bahwa imam bukhari di dalam kitab sahihnya para ulama mengatakan man arada an ya'rifa fiqh al-bukhari fa fa alayhi bukhari barang siapa yang ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari maka lihat bab-bab yang ada di dalam Sahih Bukhari makanya para ulama mengatakan fikhul Bukhari fi tabwibabi fikihnya Imam Bukhari ada pada bab-babnya jadi pendapat Imam Bukhari dalam fikih itu dilihat dari bab-babnya dan ini yang membedakan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim Sahih Bukhari ada bab disebutkan oleh Imam Bukhari. Sahih Muslim tidak ada. Sahih Muslim cuma menyebutkan hadis dari awal sampai akhir. Yang membuat bab adalah Imam Nawawi. Yang menge, yang menjadikan bab pada Sahih Bukhari, eh Sahih Muslim adalah Imam Nawawi. Adapun Imam Bukhari menyebutkan bab. Bab ini, bab ini, bab ini. seperti ini. Babu sutrati bimakkata wa gairiha. Bab sutra di kota Mekah Dan selainnya nah, Ini menunjukkan bahwasannya Di masjidil haram tetap Dianjurkan untuk mengambil sutra Dan tetap berlaku pula Tidak boleh lewat di depan orang yang sholat Lebih baik berdiam Selama 40 Daripada melewati Di depan orang yang sedang sholat Dan apabila lewat juga Maka orang yang sholat Berhak untuk menahan Ya Berhak untuk menahan Kemudian yang salah yang lewat Jangan disalami yang ditahan Ada saya pernah melihat Ya tahan Salami Sidin Al-Jahluda'un qatilun Kebodohan adalah Penyakit yang mematikan wa shifahu amran fi at-tarkibi dan obatnya dua perkara yang sama-sama derajatnya nas sun minal qurani aw min sunnati wa tabibu zaka alimur rabbani nas dari al-quran dan hadis yang diajarkan oleh seorang alim yang rabbani jangan sampai jadi orang bodoh buruknya kebodohan orang bodoh benar-benar bodoh tidak mau dipanggil wahai si bodoh. Ya. Itu salah satu yang membuktikan buruknya kebodohan. Angkat teruslah belajar. ya Usahakan malam-malam luangkan waktunya. Untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang kadang-kadang berhenti bekerja. karena Karena, karena malam tidak bisa ngaji di masjid num syar'i. Ni subhanallah. Ini orang-orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Dan kita nanti akan ditanya. Saya sering menyebutkan hal ini. Sarana yang dimudahkan oleh Allah akan menjadi pertanyaan berat di sisi Allah nanti. Kamu dimudahkan untuk menuntut ilmu tetapi malas untuk menuntutnya. Pertanyaan lebih berat dibandingkan orang yang tidak dimudahkan. Baik itu karena tidak ada ustadznya. Ataupun karena jauh tempatnya. Tidak dimudahkan. Alhamdulillah. Yang ditahan tadi tidak disuruh pingsud. Kemudian para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah SWT. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an ini masih menguatkan pendapat tadi bahwa di Mekah pun hukumnya sama. an Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma salla raq'atay at-tawaf ja'ala al-maqama bainahu wa bain al-bayt. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tawaf beliau salat dua rakaat setelah tawaf. Bagaimana hadis beliau untuk setiap 7 ashwad rakaatan setiap setelah selesai tujuh putaran tawaf maka hendaklah dia mengerjakan dua rakaat nabi muhammad sallallahu mengerjakan dua rakaat tersebut menjadikan antara beliau dengan ka'bah maqam ibrahim mengambil mengambil menjadikan sutrah menjadikan maqam ibrahim sebagai sutrahnya ini di makkah kemudian juga ada hadis diwayat Imam Bukhari dari Shalih bin Kaisan rahimahullah beliau berkata Raaitu bin Umar yusalli fil Ka'bah fala yad'u ahadan yamru baina yadayhi yubadiruhu aw qala yarudduhu Aku pernah melihat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seorang sahabat yang sangat-sangat menapak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar solat di Mekah atau di Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram. Bahkan boleh diartikan di Ka'bah berarti di dalam Ka'bah. Fala yad'u ahadan yamru maka beliau tidak biarkan orang yang lewat di depannya ditahan. Beliau akan tahan ini menunjukkan bahwa hukum hadis ini juga berlaku di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian para penghuni dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan tetapi di sana terdapat keadaan terpaksa. Kalau seandainya kita tahan, maka akan tertahan orang yang tawaf. Maka pada saat itu terjadi kegaduhan. Maka darul mafasid mukadam ala jalbil masaleh. Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil sebuah kebaikan. Menahan orang adalah kebaikan, karena menahan orang yang lewat maksud saya. Ketika solat adalah sebuah kebaikan, karena mengerjakan sunnah Rasul. Tetapi dengan tertahan tersebut orang-orang satu piringan tawaf tertahan. Maka ini kerusakan. Mengambil, eh, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Itu kaedah usul fikih. Atau kaedah fikih. Lebih tepat. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan saya sudah bertekad untuk setengah sembilan selalu berhenti insya Allah mudah sehingga tidak terlalu lama kajian kasihan kawan-kawan yang jauh. Nah jika ada pertanyaan, taufol, silakan. Kasimiknya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Nama saya Tommy Christian, seorang mualap ya. Saya mau tanya Hukum kita mengikuti haul Atau selamatan 7 hari 3 bulan, 4 hari atau 1 tahun Itu hukumnya apa, hadisnya apa pak? Terus sama ya. saya mau tanya Saya seorang, jadikan seorang muslim itu Apa yang harus saya lakukan ke depan pak Apa selama yang? Ini, yang saya harus lakukan ke depannya ya. Karena selama ini saya agak bimbang pak Mengikuti pengajian di sini, sini, sini kan masih belum nyaman loh pak. Alhamdulillah saya dibawa kawan saya, teman kerja di Imam Sapi mulai agak sedikit ketenangan. Tapi apa yang harus saya lakukan kedepannya? Iya. Terima kasih pak. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak pak Tommy atas pertanyaannya. Yang pertama, hukum mengikuti haulan atau tahlilan Maka jawabannya, haulan diambil dari kata kata mengu- dari kata haul. Haul artinya adalah satu tahun Satu tahun maksudnya di sini adalah Memperingati satu tahun meninggalnya seseorang Tahlilan diambil dari kata-kata Halala yuhallilu tahlilan Yaitu dengan mengucapkan La ilaha illallah Dibaca untuk memperingati kematian seseorang pada hari-hari tertentu. Maka berdasarkan penjelasan haulan dan tahlilan atau ya tahlilan berarti itu adalah jenis ibadah. Dan beribadah dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mencontohkan perbuatan tersebut. Memperingati Dua hari, tiga hari, tujuh hari. Dua puluh lima hari, empat puluh hari, tujuh puluh hari, seratus hari. Atau satu tahun meninggal orang yang sudah meninggal. Lihat Nabi Muhammad SAW meninggal istrinya Khadijah. Belum ada peringatan atas meninggalnya Khadijah. Baik hari-hari yang sudah saya sebutkan jumlah bilangannya tadi ataupun per tahunnya. Maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena belum ada contohnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Karena ibadah harus dengan contoh. Jika tidak ada contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Dan juga karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, jika ada yang mengerjakan, kemudian kita diundang, tidak diperbolehkan kita untuk menghadirinya. Karena beribadah belum ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum Muslimin yang mengerjakannya, maka mereka berasumsi bahwa tahlilan atau haulan adalah proses untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Permasalahan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal terjadi memang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa semua amal saleh boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan hanya amalan-amalan yang ada dalilnya yang boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dan belum ada dalil bahwa surat pembacaan surat Yasin. Pembacaan la ilaha illallah Dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal Nah ke pendapat yang lebih kuat Bahwa Penghadiahan Pahala surat yasin Pahala fatihah 4 Pahala tahlilan Belum ada dalil Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kita boleh Menghadiahkan pahala Jika memang ada dalilnya Di antaranya Menghajikan dan mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal Yang belum berhaji Dan berumrah Bersedekah Atas nama orang tua yang sudah meninggal Berkurban Atas nama keluarga yang sudah meninggal Maka ini ada contohnya semua Adapun Pembacaan Al-Quran Pahalanya dihadiahkan Belum ada dalilnya Ini pendapat yang paling kuat Tetapi dengan demikian pula Apalagi jika Pahala-pahala tersebut dihadiahkan pada hari-hari tertentu Maka ini membutuhkan dalil lebih dalam lagi Karena dalam Islam mas Ibadah Atau amalan Jika dibatasi dengan hari Dengan waktu Dengan tempat Dengan sebab Jumlah bilangan Tata cara, maka memerlukan dalil. Memerlukan contoh. Dan belum ada contohnya dalam masalah ini. Kemudian, itu pertanyaan yang pertama. Wallahu'alam. Pertanyaan yang kedua, nasihat bagi saudara-saudara kaum muslimin yang baru masuk Islam. Atau yang disebut dengan mu'allafati kulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam. Maka saja, ya, nasihat yang pertama adalah Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tuntut ilmu tentang Islam. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini nasihat saya. Terus kepada Mas Tommy dan keluarganya. Mungkin. Bahwa. nasihat, e, Tuntutlah ilmu. Tentang Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau seandainya ikut pengajian. Pengajian yang itu. Yang diajari. Baca kitab. Ustadnya menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, maka itulah kajian yang pantas untuk diikuti di dalam Islam atau di dalam kaum muslimin, mas. Banyak jenis-jenis pengajian. Ada jenis-jenis pengajian yang pertama, jamaahnya disuruh beramalia lebih banyak dibandingkan menimba ilmunya. Ceramahnya paling 10 menit, 15 menit. Selainnya amalia. Disuruh zikiran, salawatan, atau membaca ratib-ratiban. Atau apapun. Tetapi mengaji ayat ayatnya, hadisnya, dipahami, dipelajari seperti kita tadi, maka porsinya cuma sedikit. Ada jenis pengajian yang lain, yaitu pengajian yang dia di dalamnya mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul dan beramal diberikan kepada individu masing-masing Al-Qur'annya dikaji, hadisnya dikaji sehingga dia mendapatkan ilmu, ilmu tersebut diamalkan. Pengajian yang ketiga, ada pengajian-pengajian yang jenisnya pengajian politik pengajian-pengajian yang mengajarkan tentang politik pemimpin politik ini politik itu dan terkadang jauh dari pembacaan ayat, pembacaan hadis. Maka saya nasihatkan tuntutlah ilmu tentang Islam tetapi jangan sembarangan tempat. Tempatnya yaitu di tempat-tempat tidak mesti harus di Masjid Imam Syafi'i. Tetapi itu yang diajarkan. Ya, jadi tempatnya adalah tempat-tempat yang diajarkan tentang ilmu agama, Al-Quran dan Hadis. Dimanapun masjidnya, ya, yang mengajari ilmu Al-Quran dan Hadis. Kita disuruh baca kitab. Disuruh mempelajari ayat Mempelajari hadis, Itu yang benar Imam Ibn Sirin Seorang tabi'i Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Muqaddimah sahih muslim Inna hadhal ilma din Fandhuru amman ta'khuduna dinaku Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Maka perhatikan Dari siapa kamu mengambil Agama kamu Dari siapa kita belajar itu suatu tuntutan dan tuntunan di dalam Islam. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Terutama bagi yang baru masuk Islam. Nasihat yang kedua. Bagi Mas Tommy dan juga para muallaf. Adalah berdoa kepada Allah. Agar istiqomah. Karena sebagaimana Allah memudahkan kita untuk masuk Islam. Maka Allah juga seakan sangat mudah. Untuk mengembalikan kita kepada kekafiran. Jika kita tidak berdoa. Agar istiqamah. Apalagi kita masih berbenturan. Ataupun berinteraksi. Dengan keluarga-keluarga yang mungkin dia belum masuk Islam. Maka nanti akan ada gesekan-gesekan. Ujian-ujian. Ujian. Agar seseorang... Meninggalkan keislamannya. Maka berdoa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Nasihat saya yang terakhir. Dan bukan paling akhir sebenarnya. Tapi cukup tiga. Yaitu orientasikan hidup ini. Untuk bagaimana bisa selamat. Setelah kematian. Kita orang Islam meyakini. Setelah kematian. Ada hisab. Ada fase kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan di alam barzah, di alam kubur. Ditanya oleh malaikat. Ada kehidupan berkumpul di padang mahsyar. Diberikan buku catatan amal. Ditimbang amal kita. Berjalan di atas sirat. Kemudian antara dua, surga atau neraka. Maka, nasihat saya yang ketiga... Orientasikan hidup kita bagaimana setelah mati saya masuk surga. Pertanyaan itu terus yang ada di dalam benak kita. Bagaimana setelah mati saya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membuat kita nantinya benar-benar tahu langkah apa yang harus saya lakukan selama saya menjadi seorang muslim ini. Demikian. Dan kepada kawan-kawan yang mungkin mengetahui. Mas Tommy dan orang lain semisalnya, maka terutama bagian dakwah agar senantiasa saling tolong-menolong di dalam kebaikan, terutama dalam pengajaran ilmu agama. Ini pertanyaan panjang. Dan saya sering mengingatkan dan ibu-ibu sudah sering saya sekali saya ingatkan Adab bertanya ringkas, padat dan yang dituju. Enggak perlu cerita dulu. Enggak perlu cerita. Apa hukumnya? Yang ditanya apa hukumnya? Coba kita buktikan sekarang. Saya tidak mencela, akan tetapi ini menjadi pelajaran. Ada sebuah grup WA di mana grup ini biasanya membagi ikan info-info berupa amalan-amalan sunnah dan hadis-hadis. Akan tetapi suatu waktu ada seorang ustaz dari grup tersebut tiba-tiba menyebarkan sebuah hal yang sifatnya ghibah. Bahkan hampir menyentuh fitnah Konten yang beliau sebarkan adalah pendapat beliau tentang seorang ustadz berinisial KHAB Yang dianggap bermanhat muazanah Sedangkan beliau belum bertabayun dengan ustadz KHAB tersebut Bukankah sesungguhnya seharusnya apabila ada informasi yang belum kita ketahui kebenarannya Lebih baik kita diam daripada menyebarkan hal yang berbau ribah atau fitnah Padahal sudah ada klarifikasi dari ustadz yang bersangkutan di media Youtube Bahwa beliau tidak bermanhat muazanah Bagaimana Pak Ustadz? Apakah yang harus ing, apakah saya harus ingkar terhadap ustadz tersebut yang menyebabkan hal tersebut atau saya keluar saja dari grup tersebut. Para ikhwah pertanyaannya mudah, ustadz bagaimana sikap saya ketika melihat seorang ustadz keliru. Selesai, nggak perlu cerita ngalon ngidul ah paham. Dan ini dilakukan tatkala nanti ada ustadz dari luar daerah yang duduk di dudukan ini. Jangan panjang-panjang pertanyaannya itu adab, adab dalam bertanya. Ya, saya sebagai yang mengajar di sini, di samping mengajarkan ilmu juga harus memperingatkan hal-hal seperti ini, adab dalam menuntut ilmu. Ini pada poin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban atas pertanyaannya adalah Apabila seorang ustaz melakukan sebuah kekeliruan, maka dia dinasehati atas kekeliruannya. Dinasehati telah menyebarkan kekeliruan. Dinasehati dengan baik. Dan menasehati seorang yang berilmu tidak sama dengan menasehati orang awam atau kawan sendiri. Menasehati dengan santun. Dengan bahasa yang baik. Dan juga tidak di depan halayak ramai. Dan itu sifat seorang muslim. Kepada muslim lainnya. Yaitu tidak membiarkan seseorang, siapapun. Di dalam keburukan. Bukankah Allah subhanahu wa taala berfirman. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu al-ifmi wal udwan dan tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu jawabannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saya menyinyun tentang adab dalam bertanya. Para ikhwah, ketahui baik-baik. Para ustadz, para ulama, para kiai, mereka meluangkan waktu untuk umatnya. Demi menjawab pertanyaan-pertanyaan Ataupun mengajarkan ilmu agama Akan tetapi Sang murid Sang pencari ilmu Penuntut ilmu Harus mempunyai adab Salah satu adabnya adalah Bertanya Pertanyaan yang membuat dia Semakin berilmu Dengan ilmu yang bermanfaat Bukan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang subuhat. Ada sebagian orang, terutama di zaman sosial media yang begitu luar biasa ini. Sukanya membaca yang subuhat-subuhat. Baca postingan-postingan tulisan-tulisan aneh. Habis itu dia bingung, baru ditanyakan ke Ustaznya. Yang namanya penuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis. Bukan mempelajari subuhat. Ini pesan saya. Untuk diri saya pribadi sebelum orang lain. Pelajari ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasul. Bukan mempelajari subuhat. Ya? Pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang perkara subuhat yang sering ditanyakan. Maka para ikhwah, pelajari Al-Quran dan hadis. Tinggalkan subuhat. Dan ini memang susahnya sosial media. Semua bisa menulis dan semua bisa membaca apa yang ditulis. Dan yang lebih parah lagi, ini kejadian barusan hari ini. Yang lebih parah lagi ketika orang ini dinasehati untuk belajar yang benar, bertanya yang benar, bertanya yang perlu, malah tidak mau menerima nasihat maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit para ustaz, para ulama yang meluangkan waktunya. Membiarkan nomor teleponnya diketahui oleh umatnya. Agar mereka mudah untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Bukan mendatangkan subuhat. Kalau Anda tahu tentang subuhat tersebut, untuk apa? Sedangkan Anda tidak tahu asal hukum ilmunya. Paham maksud saya enggak? Kalau kita tahu hukum dasar, ilmu dasarnya, maka syubuh tersebut akan lewat. Tidak perlu bertanya pun kita sudah tahu hukumnya. Maka ini harus ada pengenalan tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang lebih parah dinasihati malah dia tidak terima. Tidak ada jalan lain orang ini kecuali tidak digubris lagi. Salah sendiri Dan saya pribadi Sangat Membuka Untuk nomor saya diketahui oleh orang banyak Karena di situ saya berharap pahala Untuk menjawab pertanyaan Akan tetapi Kalau ada yang macam-macam Yang seperti ini Sangat mudah kita untuk memblok selesai Ini para ekwah Dan yang lebih parah lagi Dikatakan tidak sabar Ketika dinasehati dikatakan ustaznya tidak sabar. Aneh kan? Itu yang bawa masalah, dinasehati, kemudian dia yang nuduh kita. Alhamdulillah. Ini harus beradab dalam menuntut ilmu agama. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taala. Dan biasanya yang seperti ini, para penuntut-penuntut ilmu yang sudah lama tetapi tidak taksil. Sudah lama ikut kajian, mungkin sudah merasa dekat dengan Ustadznya, tetapi tidak tahu adab penuntut ilmu. Maka saya berharap sekali nanti kalau ada Ustadz datang ke sini, bertanya dengan pertanyaan yang baik. Dan berharap ilmu dari pertanyaan tersebut. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Dan sifat pertanyaannya pun di, dibuat baik. Ustadz, apa hukumnya begini? Selesai. Tidak perlu cerita panjang lebar. Ya, ini pada yaqoynya rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang kedua, misalkan pada waktu sholat isya, zuhur atau asar, saya masbuk dalam rekaat keempat. Bagaimana saya melakukan rekaat berikutnya? Apakah rekaat berikutnya, rekaat kedua saya bertahyat lagi, kemudian rekaat ketiga tidak bertahyat dan keempat bertahyat akhir, ataukah saya melanjutkan rekaat berikutnya? kedua dan ketiga ber, tidak bertahyat bertahyat akhir di rakaat keempat karena tahyat awal sudah dilakukan pada saat masbuk. Para equ yang dirahmati oleh Allah, orang yang masbuk maka dia mengikuti imam sampai selesai. Kalau seandainya dia mengikuti imam di rakaat yang terakhir. Misalkan salatnya salat Isya, zuhur dan asar Maka dia mengikuti imam di dirakat yang terakhir. Berarti dia tidak akan mendapati tahiyat awal imam. Dia hanya mendapati tahiyat akhir imam. Maka rekaat yang yang dia ikuti ini adalah dianggap sebagai rekaat yang pertama. Otomatis dia masih tersisa tiga rekaat. Otomatis kalau dia sholat isya. Sholat Asar atau Sholat Zuhur, maka dia ada Tahiyat Al-Ula atau Tasyahud Awal. Dia menambah satu rakaat, kemudian dia duduk untuk Tasyahud Awal. Kemudian lanjutkan dia rakaat ketiga, rakaat keempat, baru dia Tasyahud Akhir. Lalu Tahiyat dia bersama Imam. Apa tadi? Maka Tahiyat dia bersama Imam karena dia makmum yang masbuk. Rasulullah SAW bersabda, Innama jualil imamu liu tamabih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau seandainya dia masbuk dua rakaat, masbuk dua rakaat. Di rakaat yang ketiga dia ikut bersama imam. Di rakaat yang keempat juga ikut bersama imam. Maka otomatis dia berarti sudah melakukan. Tashahud awal Yang itu tashahud akhir imam Otomatis dia Melanjutkan Melanjutkan apa? Rakaat ketiga, rekaat keempat Kemudian tashahud akhir Atau tahiyat as Kalau seandainya dia Masbuk Satu rakaat Otomatis dia masuk Kepada rekaat yang kedua Maka pada saat itu, para yang dihidmati Allah, dia berarti ikut bersama imam tiga rakaat. Berarti dia mendapati tahiyat atau tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu apa yang dia lakukan? Menambah satu rakaat, karena isak zuhur, dan asar empat rakaat. Lalu kemudian dia tasyahud akhir. Kemudian dia tasyahud akhir. Tasahud akhir ini disebut sebagai solat sebagai tasahud akhirnya. Sedangkan tasahud akhir imam yang dia ikuti itu apa? Sama. Karena dia makmum yang masbuk. Karena dia makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Lihat. Ini saya ingin mem- mengajarkan bagaimana tata cara membuat pertanyaan. Ya, karena ini perlu pengajaran, ya. Gak perlu cerita dalam pertanyaan gak perlu cerita. Kecuali kalau komunikasi. Tapi kalau ditulis maka kalau komunikasi berduaan begitu silakan cerita. Tapi kalau di, di majelis, maka ringkas padat bisa dipahami. Lihat, saya akan rubah pertanyaan ini dengan pertanyaan yang mudah. Assalamualaikum, sewaktu sholat Ba'da maghrib Pada pada tasyahud akhir Tiba-tiba anak kecil lewat dari samping Tanpa saya sadari Dan saya tidak sempat menghalau nya Apakah sholat saya batal Karena anak kecil itu lewat begitu cepat di depan saya Sewaktu sholat ba'diah maghrib Maka jawabannya, coba perhatikan Ini kan kasus Ini apa? Kasus Coba pertanyaannya yang umum Apa hukumnya? Seorang anak lewat di depan orang yang sedang sholat sunnah. Ringas, padat, jelas, dipahami, hukumnya umum lagi, nggak perlu cerita. Ya, bisa dipahami, pak Yahya. Dan saya berharap sekali, tak kala ada ustad, nanti bulan Maret ada ustad Abu Khotadah dari Tazik, Jangan memalukan jamaah Bazar Masjid. Cerita panjang. Apakah ustadznya nggak ngajari ya ini? Ya, adab-adab dalam bertanya, ringkas, padat. Apa hukumnya? Bagaimana pendapat ustadz? Begitu. Ya, apa hukumnya seorang anak kecil lewat tatkala sholat maghrib? Nggak perlu disebutkan maghrib. Nggak perlu cerita juga. Nggak perlu ada pertanyaan. Dia lewat begitu cepat. Ngapain? Mau cepat, nggak cepat, bodoh amat. <guluh> Mohon maaf yang bertanya ya. Ini contoh saja. Ya, biar tegas. Dan saya Sikap saya kadang-kadang seperti ini. Langsung tembak di tempat. Dikirain kasar. Ya biar aja Itu pendapat orang. Tapi niat saya untuk memperbaiki. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Wakada wani saat ini. <guluh> Silahkan. Silakan mas, Kasih. Jawabannya adalah Apa hukumnya Lihat sampai lupa jawabannya Apa hukumnya Apa tadi Apa hukumnya Anak kecil lewat Di depan orang yang sholat Ba'diyah Atau di depan orang yang sholat sunnah Gak perlu sangat cepat Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya bahwa yang yang dimaksud orang lewat adalah apa anak yang sudah baligh ya terutama kalau seandainya yang lewat kalau yang lewat laki-laki anak laki-laki masih masih mendik yang lewat anak perempuan ini mungkin yang lebih pertanyaan lebih jeli lagi ya karena memutuskan sholat salah satunya yang lewat adalah apa perempuan nah kalau ini anak-anak nah itu patut disebutkan sifatnya apa hukumnya jika seorang anak kecil perempuan lewat di depan orang yang sholat sunnah. Ini ya, sedikit padat bisa dipahami. Maka jawabannya bahwa jika itu anak kecil tidak mempengaruhi sholatnya. Dan dia tidak berdosa. Terutama apalagi kalau seandainya dia sudah mengambil sutra. Baik. Bolehkah dia, nah ini boleh tambahan pertanyaan. Bolehkah dia menahan anak kecil tersebut? Maka jawabannya, iya. Bahkan, sangat dianjurkan untuk ditahan. Karena hadisnya umum. Lalu ya'la, e, idha salla ahadukum ila sutra. Jika sholat, salah seorang dari kalian sholat menghadap pembatas. Kemudian, ada orang yang lewat. Maka, fal yarudduhu. Tidaklah dia tahan. Di sini umum. Entah orang dewasa, anak kecil. Yang umum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Kenalkan dirinya uh, Ustaz Ngaran Ulun Hafiz Hafiz uh, Yang hendak Ulun tanyakan uh, Apa hukumnya kalau kita pada saat sholat Menahan hajat uh, Kemudian Kalau kata hajat ustaz tadi kan Misalkan kita sholat di depan Adabnya itu bagaimana ustaz Melewati makmum-makmum kita yang di belakang Nah, yang kalau lagi, ingin batal iji, ya. Kalau ingin ngambil wudhu kembali Kemudian yang kedua Mengenai uh, masbuk tadi uh, Pada saat imam Sudah rakaat keempat uh, Dan kita masbuk Itu duduknya kita mengikuti Imam tawaruk atau kita Ibtiras ya. uh, Demikian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah, Fik, Padat singkat Bagus kan pertanyaannya Pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Hah? Hanya sholat menahan hajat. Rasulullah saw bersabda, saya jawab dulu. Maka makruh hukum sholat menahan hajat. Makruh, makruh tanzih bukan makruh haram, ya makruh tanzih. Karena Rasulullah saw bersabda. La salata bi hadrat at-ta'am wa la huwa yudafiuhu al-akhbatan. Tidak tidak ada salat. Ketika makanan sudah dihidangkan dan dia dalam keadaan sedang menahan dua kotoran. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan Ternyata iqamah sholat. Maka makan dulu. Meskipun telak. Meskipun masbuk. Karena mungkin nanti pikirannya tidak khusyuk. Ya. Allahu Akbar. Ah dinginam. Ah dinginam. Tidak khusyuk. Ya. Atau yang kedua juga. Yudafi'ul akhbasan. Sedang menahan. Dua kotoran. Buang air kecil atau buang air besar. Maka ini hukumnya. Mengkhuruf, sebagian ulama mengharamkannya. La salatah di sini tidak ada kesempurnaan pahala solat. Solatnya tidak sempurna pahalanya, bukan tidak sah. Sah saja, cuma tidak sempurna pahalanya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang oh adab ketika makmum batal. Kita katakan tadi bahwa yang menjadi sutra adalah yang wajib mengambil sutra imam. Bukan makmum. Dan ini kesepakatan para ulama. Lalu ketika makmum itu batal. Maka bagaimana dia adabnya ingin keluar dari saf. Dilihat mana yang paling ringan dan mudah. Kalau seandainya dia berpaling balik kanan kemudian dia ke belakang, lalu setelah habis sab, baru dia keluar masjid, itu paling mudah, ambil. Kalau seandainya dia paling mudah adalah di sab itu, dia ke kanan atau ke kiri, karena pintu mungkin paling de, paling dekat dengan sab dia, maka dia langsung menerobos di depan orang yang sholat tersebut. Nah, itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Karena, tadi sudah kita katakan, para ulama, bersepakat bahwa makmum tidak mengambil sutrah. Makmum tidak mengambil sutrah. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Pertanyaan yang ketiga yang berkaitan dengan iftirash. Kalau seorang masbuk di rakaat terakhir dia yang meng, dia sedang mengikuti imam, bagaimana duduknya? Padahal dia masbuk. Maka jawabannya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan. Bahwa dia mengikuti imam. Yaitu. Tergantung. Jika sholatnya. Tiga rakaat. Yang dua kali tashahud. Atau empat rakaat. Yang dua kali tashahud. Maka dia ikut duduk istirah. Ya, Pak. Duduk tawarruk. Jadi ya, tawarruk itu, Mas, adalah memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan duduk di atas warak warak itu adalah piringan atau pipi pantat kita. Oh, pantat ada pipi. Pipi pantat kita, duduk di situ. Ya, itu namanya tawarruk. Ini pendapat yang pertama, mengikuti imam. Dalil mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamajuilal imamu liyutammabih." Imam dijadikan untuk diikuti. Pendapat yang kedua, duduk iftirasy. Iftirasy adalah dari kata-kata farsh, membentangkan kaki. Kaki kanan dibentangkan dan diduduki. Eh, apa? Kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Dan kaki kanan di tegakkan telapak kakinya. Ada yang berpendapat seperti itu. Mereka berdalih bahwa makmum yang masbuk ini belum selesai, maka dia duduknya iftirros belum selesai karena dia harus me- menambah yang masbuknya. Allah alam belum ada dalil tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan mana yang mudah. Dia bisa duduk iftirash Ataupun tawar Ya Sudah jam 9.04 Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubhilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh